0: A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Todo mundo bem? Aleluia. Gente, tem apenas alguns livros desses, eu queria deixar todos com vocês, mesmo que você não tenha condições de pagar hoje, que você faça isso depois. Esse livro, ele surgiu de uma pergunta da esposa desse rapaz que cuidou daquele irmão ex-presidiário. O que, que ela chegou para mim e disse? Ela é filha de pastor, nascida na igreja, cresceu, tal, 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 e andava conosco, discipuladora, e ela chegou para mim um dia no limite. E a pergunta dela foi, pastor, cadê o tal do fardo do leve que eu já ouvi tanto falar na Bíblia? Que Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cadê? Eu não estou vivendo isso, eu quero saber onde está esse fardo leve. E eu desenvolvi esse livro para responder essa pergunta, cadê o fardo leve? São sete princípios que eu acredito que se você aprender com o coração aberto, você pode ser livre do jugo e do fardo pesado, do legalismo. Então esse livro é sobre a graça de Deus, principalmente para o crente, que está servindo ao Senhor muito tempo, e às vezes ele, o peso foi ficando muito grande, e aí até pensou em desistir, ou se não desistiu dentro da igreja, só porque realmente ele está de opinião, mas na cabeça dele, ou no coração, às vezes ele já desistiu. Está só vivendo, só levando, esse livro é uma libertação, amém? Então foi por isso que eu escrevi e eu tenho tido muito testemunho de muitos irmãos que foram muito abençoados lendo esse material. E eu gostaria de deixar todos com vocês aqui, mesmo que você fale, pastor, posso pagar amanhã, depois da manhã, fique à vontade, eu confio em você. Você é crente, cheio do Espírito Santo. Diga amém. amém. Aleluia. Estou falando isso é porque só tem alguns mesmo ali. Não sei nem se, de repente, só tem quatro, então... Dá de presente para alguém, abençoa alguém. Esse livro, ele é libertador. Aleluia. Você está aberto para esse tempo, para esse momento? Você já ouviu falar? Jesus chegou e disse, no último dia da festa, o último grande dia, o que, 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 que Jesus disse no último grande dia? Aquele que crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando que, que ele falou isso? Pro, no último dia. O que, que é que você tem de expectativa para agora, para esse momento? Esse momento Deus quer fluir rios de água viva aí no seu interior. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Deixa eu fazer um pequeno exercício aqui com você, porque essa palavra, o meu alvo é destravar nossa mentalidade. Só que eu quero mostrar para você primeiro quanto que às vezes a gente ficou condicionado e travado na mentalidade. Eu preciso que para esse esse exercício você dá uma baixadinha na máscara só para você para eu ver você se você vai colar ou não. Tudo bem? Só dar uma baixadinha, dois minutos. Você vai repetir, repetir. Você vai fazer o quê? Repetir. Você vai repetir o que eu vou falar tudo bem? tudo bem? então é uma questão de condicionamento mental então eu quero te mostrar que às vezes nós somos condicionados e por isso não experimentamos o melhor do Senhor o que, que você vai fazer? vai lá fala comigo em um certo dia uma grande multidão com muita fome e Jesus os mandou assentar na relva de que cor é a grama? Foram multiplicados cinco pães e dois peixes Para 500 homens Qual era o tipo de carne? Todos se fartaram E ainda sobraram 12 cestos cheios De que era feito o pão? Eu pedi para você repetir Eu não pedi para você responder De que cor é a grama? Qual era o tipo, de carne? Qual é o tipo de carne? De que era feito o pão? pão? Eu não perguntei, eu só pedi para você repetir. Alguém, alguém respondeu aqui? Pode, é isso. Por que, que eu estou te falando? Porque a nossa cabeça, às vezes, ela não está processando, ela está condicionada. Essa máscara aí é para condicionar. Um punhado de outras coisas, eu já falei que é para condicionar. Pode voltar aí a sua ou oh, a sua máscara. Romanos 12, verso 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Jesus já te libertou, mas você precisa se transformar pela renovação da sua mente. Jesus já te justificou, mas você precisa se transformar pela renovação da sua mente, diga amém. Jesus já te perdoou, Jesus já te deu uma nova natureza, você agora tem uma nova identidade, mas você precisa se transformar pela renovação da sua mente. Aí então você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O pessoal da projeção em seguida vai ter o texto de Romanos 4,13. Mas o que eu quero mostrar para você é que a nossa velha mente ela ficou cheia de conceitos e pré-conceitos. Então, a prosperidade é para poucos. O ministério é para alguns. Deus vai usar não a todos. Deus vai usar alguns extraordinários e especiais. Prosperidade é para a gente que tem sorte na vida. Prosperidade é para quem nasceu em beijo rico. Na minha família todo mundo é pobre. Então as pessoas enriquecem porque elas roubaram ou elas tiraram proveito de alguém. Então eu moro na periferia, na comunidade. Ninguém na minha família tem curso superior. Ninguém é empresário. Todo mundo é empregado. Eu também serei. Esse é meu destino. Essa é a mente velha. Mas o que a palavra nos mostra, irmãos, é que nós temos a mente de Cristo. E aqui em Romanos 4, verso 13 diz, você comigo, 1, 2, 3 e... Não foi por intermédio da lei que Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Verso 17, 17. Como está escrito, vamos vamos, por pai de muitas nações cadê o 17? como está escrito? pai de muitas nações te constituir perante no... quem? sim, Abraão Vamos! Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a sua descendência. Na minha e na sua cabeça, só alguns podem ser usados. Na minha e na sua cabeça, só aqueles que estão próximos a, 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 aos líderes ou aqueles que estão no comando, na liderança, é que vão crescer, que vão ser levantados. Então eu tenho que ser apadrinhado, então eu tenho que fazer média, então eu tenho que estar muito ali e tal. Por quê? Porque na minha cabeça é assim que as coisas fluem. Digo para você, isso é No mundo. No reino de Deus, o Senhor não trabalha assim. 1 Coríntios 1, 26. Pega comigo, por favor. Olha o que o Paulo diz, irmãos. E ele mostra que Deus é diferente de mim, de você. Deus ama pegar o simples e torná-lo importante. Deus ama pegar o fraco e fazê-lo forte. Deus ama pegar o pobre e enriquecê-lo. Vamos para o texto. Irmãos, reparai, pois, da vossa vocação, no seu chamado... Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Dá uma olhada para a Bíblia, dá uma olhada para toda a Bíblia. Quem são os protagonistas da Bíblia? Pega, pega. Eu vou falar de cinco deles. Eu quero que você pegue, visualize. Paulo está aqui relatando, verso 27. Pelo contrário, Deus Escolheu as coisas loucas do mundo. É só você dar uma olhada para um tal de Saul. É só você dar uma olhada para um tal de Sansão. É só você dar uma olhada para um tal de Gideão. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para quê? Ele escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do, do, para quê? Para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada, as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Último versículo, 29, vamos todos juntos, 1, 2, 3 e... A fim de que ninguém se vanglorie na presença dEle. O tema dessa palavra é porque toda glória é dEle. Repita. porque o texto está dizendo que ele escolhe e faz isso, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele, ninguém vai poder dizer, eu merecia, eu era bom, eu era qualificado, não, não, nós vamos pegar, irmãos, uma coroa que ele nos der, que ele vai nos dar, e nós vamos ver que foi tudo através dele, tudo por ele, e nós vamos pegar a coroa e colocar de volta aos pés dEle para dizer, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória para sempre. Você está comigo? Diga amém. Eu quero mencionar, então, pelo menos cinco. Poderia falar de muitos outros, mas somente cinco. E é só mencionar mesmo para você. Esses que Deus chamaram esses que eu vou mencionar, e poderia fazer isso em todos os livros da Bíblia, mas só nesses cinco, por quê? Porque você vai ver a condição em que são chamados. E eu vou te dar um salto temporal e te colocar lá com, com, como eles terminam, como é o, o fim. E aí eu concluo mostrando para você o meio que todos passaram. E se foi para eles esse o meio é para eu e você, se eu também seguir e passar pelo mesmo caminho, vai acontecer a mesma coisa comigo, diga amém. Abraão, irmãos, vivia onde? De acordo com Estevão, lá no capítulo 7 de, de Atos dos Apóstolos, ele estava na Mesopotâmia entre um povo idólatra, Abraão era idólatra, mas Deus toma esse homem para chamá-lo e considerá-lo de, primeiro, pai da fé e depois de amigo, mas no início era quem? Idólatra, desobediente, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, ele saiu da terra, mas levou seu pai, ele levou Arão. Arã, ele levou, ele levou Terá até Arã, lá Arã morreu, depois ele vai, mas ele leva ainda quem? Seu sobrinho, esse é Abraão, ou oh, ainda Abraão, qual é o fim desse homem? Gênesis 3,2. 3, 2. Olha a condição. Passado pouco tempo, ele é chamado no 12. Não era ele, não era assim. Ele não tinha isso. Mas o testemunho é que era Abrão muito rico, possuía gado e prata e ouro. Não era, se tornou Isaac. A gente fica meio em crise com Isaac, porque a gente olha Isaac. Ele é um cara meio assim é um tipo de Cristo, porque é filho, mas a vida dele não é tão dramática, a gente gosta de Abraão por todo o drama passado, a gente gosta de Jacó, mas Isaac, rapaz, é um personagem na Bíblia, irmão, assim, meio que sem tanto, sabe, suspense, é muito programada a vida, as coisas acontecem com ele, mas o que eu quero te mostrar é que apesar de tudo isso, Gênesis 26, 13, mostra o que dele? Ele já era herdeiro, só que ele teve sua experiência com Deus. E a Bíblia diz que enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Era assim, ele tinha já posse porque era herdeiro de Abraão. Mas agora ele tem sua experiência e ele se torna. Agora a gente vai para Jacó e a gente percebe Jacó com todos os seus problemas de caráter, seus problemas de identidade. Esses seus problemas ali em crise Jacó, ele sai de casa após todo o problema lá com seu irmão a mãe para é, não ver uma morte na família fala, vai para a casa do meu irmão vai lá para casa do, do seu tio Labão e ele sai de casa apenas com a roupa do corpo passados 20 anos olha o que nós temos de testemunho desse homem esse aqui é alguém que não levou nada, mas simplesmente a Bíblia diz que enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Pera aí, nós estamos em Gênesis 30, 43. Gênesis 30, 43. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos de servas e servos e camelos e jumentos. Quem é esse? O homem que saiu de casa apenas com a roupa do corpo, trabalhou sete anos... Para receber a mulher, como era o pagamento pela mulher que ele amava, ao receber a mulher, o cara fala, não, aqui é diferente, aqui casa mais velha. Tá bom, mas quanto que custa a menina? Sete anos de trabalho. Eu já paguei. Não, você está pagando por essa. Agora você vai ter que trabalhar mais certo. 14 anos só para ter a mulher da vida, do sonho dele. E agora o tempo que vai passar para frente, irmão, Deus faz um bum na vida desse homem, esse texto é pós, é final, é um, um processo, quantos estão aqui, diga amém. amém? Aí nós temos José, eu estou indo na sequência desses patriarcas, e aí a gente vê lá em Atos 7, verso 9 a 10, que o próprio texto nos mostra qual que é a situação de José, o penúltimo dos doze filhos de Jacó, na sua adolescência, olha o que o Senhor faz dessa adolescência até seus 30 anos, olha só, os patriarcas invejosos, verso 9 do capítulo 7 de Atos, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel, como que ele começa? Ele começa, você começa a história dele ali, dentro da cisterna, tirado e vendido escravo, depois assediado pela mulher, lançado na prisão, isso tudo durou sabe quanto tempo, querido? Desde essa cisterna até sair da prisão, 13 para 14 anos. A Bíblia relata, é uma das maiores histórias da Bíblia, é maior, né, quase 13 capítulos só para falar de José, mas o que eu quero mostrar para você é que começa de um jeito, e você fala, isso não vai dar em nada, é você olhar para o Hugo, que está aqui na sua frente, há alguns anos atrás, um adolescente de 13 anos, numa cidadezinha do interior, que até hoje tem o um mesmo tanto de gente, 40 mil habitantes, mesmo tanto, mesmo tanto, morre gente, nasce gente, muda gente, tem o mesmo tanto, eu não sei como é que é esse, esse mistério aí, mas é a mesma coisa o senso de lá, lá aos 13 anos de idade estava se convertendo um, um garotinho, que ia para o culto, como diz o pessoal do interior, não sei se aqui usa o gongó, alguém já ouviu falar de gongó, bermudinha cortada, que era uma calça que cortou, calça de uniforme da escola, camiseta regata, sem manga, 13 anos, numa quarta-feira, que houve o, o, o apelo e começa a chorar no, no banco, o banco não tinha encosto, era só a tábua, porque a, a, aquela congregação, ela começou assim, missionária, pioneira mesmo, ali na década de 80, e eu chorava tanto que as minhas pernas pulavam, as minhas pernas pulavam, eu estava ali tendo uma experiência com Deus e aí foi feito o um apelo, vem aqui na frente e o pastor cantou uma música antiga que talvez alguém da época aqui conhece, da época de cruzadas, de, 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 de cultos em tenda. Ele veio em minha vida, em um dia especial, trocou meu coração, por um novo coração. E esta é a razão, porque eu canto assim, vamos adorar a... Quando cantava, ele veio em minha vida, em um dia especial. Eu lá na frente. Isso durou, ou seja, repetiu-se por mais umas sete, quase dez vezes, ao ponto do pastor falar assim: Ô oh, 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 meu filho, não precisa vir mais, tá bom? Você já aceitou Jesus, não precisa vir mais. Mas eu queria ir. E eu voltei para casa com a minha vida totalmente transformada. Com 13 anos de idade, eu tive uma experiência de novo nascimento. Por isso eu posso pregar e dizer: vou orar por você e vou agora vou falar com o Senhor para Ele entrar no seu coração. Escrever seu nome no livro da vida e você vai ter paz a partir de hoje. Porque eu cheguei em casa naquele dia, eu não conseguia dormir. Um garoto de 13 anos, eu ficava acordado chorando. As lágrimas quase queimavam meu rosto e elas desciam. E eu virava para o outro lado e chorava. E lembrando da música, ele veio em minha vida em um dia especial trocou meu coração por um novo, e eu virava para o outro lado e chorava, eu virava para o outro lado e chorava, e adormeci chorando, aquele dia eu nasci de novo, para sempre, desde lá até aqui, nesse exato momento, cá estou eu, tive minhas dificuldades, tive, mas nunca saí da, 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 sabe, da igreja, nunca, 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 que eu nasci de novo, mas era esse garotinho, irmãos, Deus quer fazer algo na sua vida e através da sua vida, dentro do propósito dele que você nem imagina. Porque Deus não tem respeitos humanos, nem compromisso querido com o politicamente correto, e daí eu vou passar você na frente, e daí eu vou usar você, mas eu não posso, eu vou usar você. Por quê? Porque Deus é especialista em pegar o segundo, o último da fila, aquele que não pode, o que não é nobre de nascimento, você está comigo, diga amém. O que nós sabemos a respeito de Davi, irmãos, no início da sua, do seu chamado, da sua história, é que ele é um garoto que cuida das poucas ovelhas do seu pai, o que sabemos de Davi, é que ele é caçula de oito filhos de um belemita de Efrata, esquecido, Presta atenção, o pastor Aloysio vai jantar lá em casa e simplesmente eu não faço questão de chamar meu filho. É a situação, é a condição daquele jantar de Samuel na casa de Jessé. Está faltando alguém? Não. Não, não. E Deus falou, está faltando alguém? Sim. E não vamos comer enquanto ele não tomar lugar à mesa. Foram vistos os outros sete, tudo bonito, tudo alto, tudo olhos azuis, tudo meio loiro, tudo bonitão. Mas está faltando alguém. Quem era? Davi. Não atente para a sua aparência, porque eu o rejeitei. Ou seja, ele foi rejeitado momentaneamente, propósito, mas não atente para a aparência, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Eu estou procurando, é coração, eu quero coração, eu quero quem está disposto. Esse, esse é o início de um garoto que se tornou o homem mais famoso, eu não sei se você sabe, mas para todas as religiões e para todo mundo, Davi é mais conhecido que Jesus e todo mundo quer, quer, quer ir lá visitar o túmulo de Davi em Jerusalém. O túmulo de Davi é mais visitado do que o túmulo de Jesus, porque todo mundo, estadista, político, todo mundo. Davi, 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 Davi. Davi. Qual que é o final da vida desse homem? 1 Crônicas 29, 3, já velho, ele começa a preparar para. Ele quer muito, né? Construir uma casa para Deus através da arca, para colocar a arca. E aqui, o que, que ele começa a dizer? e ainda porque é a casa de meu Deus, é, é, 29, verso 2, eu, pois com todas as minhas forças, presta atenção, aquele garoto, aquele garoto, aquele garoto, 16 para 17 anos, aqui já passou um bom pedaço de tempo, com 30 anos ele assume o reinado, aqui é provavelmente... Ele está com aproximadamente 80 anos, 70 para 80 anos. Esse é o final da vida de Davi. O que, é que está escrito? Com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro e prata, perdão, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engas, pedras de várias cores, de mosaicos, de toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância, e ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa de meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário. Aí vem a relação, mas eu fui para a internet, peguei uma cotação dessa oferta. Ela não está atualizada, mas é só uma ideia, só uma ideia para a gente. Aquele garoto virou isso. Aquele garoto agora pode fazer uma oferta dessa. Sabe qual era a oferta de Davi na cotação de alguns anos atrás? 8 bilhões e 208 bilhões 12 milhões mil reais. A oferta para a oferta pessoal para construção do templo. 8 bilhões e 12 milhões. Juntada a dos seus oficiais, paz meus irmãos. Olha a equipe. Olha os capitães. Olha os valentes que foram levantados que deram oferta. Dos valentes, dos oficiais, 12 bilhões 720 milhões 948 mil 801 reais 67 centavos juntados os dois 20 bilhões setecentos milhões, quarenta mil, oitocentos reais 67 centavos. É só uma, uma ideia. Quem era Davi e como é que está terminando? E se torna o quê? O nome mais famoso de Israel. Por que eu estou te mostrando isso aqui, querido? Porque a gente se espanta e a gente tem na cabeça por causa da mentalidade de que eu é que tenho que ter condições para Deus me usar, me usa, me usa, me usa, é uma imploração, porque de certa forma, não me acho digno, não posso ser usado, não tenho condições, então pelo amor de Deus, me usa, me usa, me usa, tem que mudar, porque até isso é justiça própria, eu preciso entender que Ele quer me usar. Ele quer usar a todos. Ele vai usar a todos. Mas eu preciso entender que toda glória é dEle. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu simplesmente me deixo usar. Eu simplesmente sou instrumento nas mãos dEle. A gente liberou uma palavra de conhecimento ontem e não apareceu a pessoa, agora eu fiquei sabendo que a pessoa estava aqui, só que ela não entendeu, porque ela estava no corre-corre, aí nós fomos orar com ela agora, e ela disse que todos os sintomas que estava sentindo na virilha, foi totalmente curada, você pode aplaudir Jesus? Não, pode aplaudir Jesus? Tem alguma coisa a ver comigo? Andar sobre as águas, tem alguma coisa a ver comigo? Eu, 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 existe curso para andar sobre as águas? Eu tenho que concentrar bastante para andar sobre as águas? Eu tenho que merecer, pastor, é consagração, muito jejum, muito jejum para andar sobre as águas. Tem alguma coisa a ver comigo? Tem alguma coisa a ver comigo? Tem alguma coisa à sombra de Pedro curar doentes? Aventais de Paulo expulsar demônios? porque hoje a gente tem visto que muitas pessoas estão fazendo isso, e de certa forma as pessoas botam a crença, e você sabe que Deus vai operar, então você vê na televisão, irmãos, até que passam o pano, a toalha na cabeça, e dá para o, vai lá, bota no doente, vai lá, mas tem alguma coisa a ver comigo? Não, 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 não. tem que ser o, o, a toalha e o lenço passado na testa do apóstolo fulano de tal. Porque tem que ser o apóstolo fulano de tal. Não, foi irmãozinho, não, irmãozinho, você sujou a toalha, seu nojento. Era para o apóstolo fulano de tal, porque é o apóstolo fulano de tal que Deus usa. Não tenho nada, o apóstolo não tem nada a ver com isso. Ele simplesmente sabe quem é, ele simplesmente... Sabe sua identidade, sabe que não tem nada a ver com ele, o apóstolo que faz isso. O problema está na cabeça dos outros que não, porque ele mesmo poderia passar. É pastor, mas eu, quem sou eu? O apóstolo, se passar a toalha aqui e eu puser na cabeça de alguém oprimido e demoniado, o demônio vai sair. Mas eu pastor, meu suor pastor meu suor é de segunda categoria, meu suor, pastor, é de pecador, meu suor é de alguém que não é consagrado, cabeça, cabeça, porque eu estou pensando que tem a ver comigo, não tem a ver contigo, então eu quero aqui concluir contigo, e te mostrar por onde que esses caras passaram, todos eles passaram por esse meio, passaram por esse caminho aqui, eu vou então pegar esses irmãos que eu mencionei, o início da vida deles e o fim, e agora quero te mostrar o meio, que se nós passarmos, você vai também experimentar, Deus usando quem não pode ser usado, diga amém. amém, primeiro, todos eles tinham uma palavra de Deus, todos eles tinham uma palavra de Deus, Deus chamou Abraão, Deus o mandou ir para a terra, que ele mesmo mostraria, tinha uma palavra, então vai para o quarto, Busca, toda vez que você tira de intimidade com o Senhor, Ele vai falar com você, você vai conhecer o coração dEle, anda com Ele, vai buscar a palavra para casar, para ficar noivo, para mudar de casa, para sair do emprego e ir para o outro, não é só porque vai ganhar mais não, fala com o seu senhor, já terminou comigo aqui, é para eu ir para lá, tem algo agora para começar e fazer lá, não, então vou ficar aqui, não vou, tá, vou ganhar três vezes mais, mas não posso ir, meu dono falou que é para eu ficar aqui, porque ele ainda não terminou, porque eu não vivo em função de ganhar dinheiro, eu vivo em função de quê? Cumprir o propósito de Deus, pode aplaudir o senhor, O Senhor deu sonhos a José, falou com ele, o adolescente lá. Seus irmãos não gostaram, mas Deus falou com ele já tudo o que ele seria. Ele tinha uma palavra, ele falava essa palavra, só que do jeito de adolescente, os irmãos ficaram bravos com ele e realmente jogaram na cisterna, para calar a boca dele. Por quê? Porque ele tinha uma palavra. Quem tem uma palavra da parte de Deus, irmãos, incomoda as pessoas, incomoda incomoda, Deus mandou o profeta na casa de Davi, dar uma palavra para ele, e até o ungiu com óleo, e eu e você às vezes queremos fazer as coisas sem uma palavra de Deus, esse é o caminho, como que eu tenho essa palavra pastor? vai estar a sós com ele, anda com ele, investe tempo com ele, Aí você quer ir é para o pastor, você quer ir é para o gerente do banco, você quer ir é para o médico, você quer ir é para o psicólogo. Quanto estão comigo, diga amém. amém. Não tem nada contra ir para nenhum deles, depois de ter ido ao Senhor. Esse é o princípio, diga amém. Todos eles tiveram uma palavra do Senhor, então não seja louco de fazer qualquer coisa apenas pela sua criatividade, apenas na sua qualificação profissional, apenas na sua formação acadêmica. Vai para Deus e pergunta para Ele o que Ele tem para você. Não faça apenas porque você tem dinheiro, não faça apenas porque você, lá fora você foi qualificado, mas não aqui. É, pastor, já pensou se os céus Portioli né, se convertesse, como que Deus ia usar ele o tanto que ele é bonito, quantas irmãs iriam para a igreja, aleluia, com certeza iria a minha esposa com certeza ia ser membro dessa igreja o cara é bonito ou não é? o cara é bonito o que é isso? o cara é bonito mas não é isso que vai fazer a obra vai ter uma palavra Segundo, 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 eles abraçaram o propósito divino, diga amém, amém. O querido irmão, não sei cadê ele, mas ele ficou impressionado com, a, com o conceito apenas de propósito, eu nasci nesta terra, tão exclusivamente para conhecer Jesus e me tornar filho de Deus e Reinar em vida abundante, nesse tempo e para a eternidade afora. Isso é propósito divino. Eles abraçaram esse propósito. Deus chama Abraão e dá para ele, querido, o propósito e mostra. Você vai ser pai de nações. De ti procederão muitos filhos, procederão reis, procederão, sabe, como as estrelas do céu, como a areia da praia. Assim será a sua descendência. Só que o cara é... 75 anos, e a mulher, estéreo. José, Deus mostra para ele que queria preservar todo o povo. Ele mesmo disse aos seus irmãos, Deus me antecipou para a preservação da vida. Não fiquem assim, um, vocês irmãos, não fiquem assim. Foi Deus quem usou vocês. Ele sabia do propósito. Jacó, querido, Deus está constituindo uma nação. Ele não tinha condições para isso, porque ele era o caçula e a bênção da primogenitura é do mais velho. Não tem nada a ver com ele. Mas Deus tem um propósito: entra no propósito e traz tudo para o propósito. Aqui em Davi você vê Deus levantando aquele que Deus tem em mente Deus vai trazer a linhagem real para seu filho e ele faz uma aliança com Davi dizendo, jamais faltará sucessor para o seu trono e o seu trono será eterno ele estava vendo quem? Jesus, propósito propósito inclua o propósito de Deus na sua vida e você vai ver tudo alinhado, então eu não estou casando para sair da igreja, porque eu tenho lá na minha congregação, queridos irmãos que eu acompanhei, que eu fiz todo o processo da corte, eu os casei e eles sumiram da igreja, porque ele não entendeu o propósito do casamento, ele não entendeu, eu tenho lá na minha congregação um irmão que prosperou, nesse tempo de pandemia, nesses dois anos, ele saiu de um funcionário para dez, Só que ele não tem mais tempo para a igreja. Ele era o próximo discipulador. Só que ele deixou e não é nem líder e nem congrega mais. Ele seria o próximo discipulador da equipe. Só que ele prosperou demais. Agora não tenho mais tempo, pastor. Prosperei demais. Não entendeu o propósito da prosperidade. Quando estão comigo, diga amém. Se você não compreender o propósito, você vai ser destruído. Até com a bênção ela pode virar maldição na sua vida em relação ao propósito. Está comigo? Diga amém. O que mais esses homens fizeram? Eles trabalharam arduamente. Porque na cabeça da gente, irmão, as coisas de Deus, presta atenção, não são mágicas. Vai ser um dia após o outro. Para Abraão foram 25 anos. 25 anos para ter um filho. Para José... Foram 13 para 14 anos, pensa comigo, olha para, para, para José, você acha que ele trabalhou? Não, ele era escravo, mas ele tinha uma palavra, ele sabia do propósito, mas ele teve que trabalhar, não é mágica, eu quero ser empreendedor pastor, eu quero multiplicar a célula pastor, ah pastor, eu quero, mas quero como que eu quero ser pastor, eu quero, a igreja vai crescer, tem que trabalhar, peraí, mas na graça, pastor, você falou do descanso. Sim, trabalho no descanso. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia quem está guardando. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha quem está edificando. Mas tem trabalho no descanso. Mas muito trabalho. Você vai chegar primeiro, vai sair por último. Você quer ser promovido no seu trabalho? Quero, pastor. Então, passa 10, 15 minutos depois do horário e bate o ponto. E diga assim: estou à disposição. Se eu preciso de mais alguma coisa, se precisar de alguém para fazer qualquer coisa, pode contar comigo. Ué, pastor, e cadê a graça? Graça com muito trabalho. Você está entendendo? Diga amém. É preciso levantar cedo e dormir tarde. Outro princípio, responderam ao teste do tempo Responderam ao teste do tempo Fala para o irmão que está do seu lado, vai acontecer ah, Diga mais forte, vai acontecer Diga, no tempo de Deus Para Abraão foram 25 anos 25 anos 25 anos Estou te mostrando, os irmãos, aqui, mostrando claramente para você. Para José foram cerca de 14 anos. Para Davi, cerca de 15, 14, 15 anos. Tem quanto tempo que você está fazendo? Qualquer coisa que você está fazendo e está esperando resultado. Você está à frente dessa cela tem quanto tempo? Você está casado há quanto tempo? Você está no ministério há quanto tempo? Vai acontecer. Mas você precisa responder ao teste do tempo. Tem o teste do tempo, porque o tempo dele não é o meu tempo. Você está comigo? Diga amém. amém. Fizeram uma obra maior do que eles mesmos. Porque não vou fazer só aquilo que eu consigo. Porque o que você consegue, você não precisa de Deus. A obra que é de Deus... Ela vai precisar de recursos de Deus, vai precisar do poder de Deus, vai precisar da fé de Deus, que o pastor Léo Fonseca tem cantado e nos ensinado aqui. A fé de Deus. Tem que ser maior, tem que ser impossível. Se, se é possível, querido, faz você. Mas você quer fazer algo impossível? Tem que ser impossível. Sabe para quê, querido? Tem que ser impossível. Sabe para quê? para as pessoas chegarem e dizerem assim, é, agora eu vejo que Deus existe. É, como que você fez isso? E você fala, não sei. Sara, como que você fez isso? 90 anos, 90 anos. Explica, Sara. O que, que ela faz? Ela só ri. Só ri. A vovó Sara, lá na maternidade e depois lá fazendo consulta com o Isaac. Ela só ri. Ela fala, não sei não sei, meu marido encontrou um tal de El Shaddai, há uns 25 anos atrás ele falou que a gente ia ter um filho uma paz de nações, não sei o que e tal é. e como foi? não sei mas eu criei, somente criei. você está comigo? diga amém se não implicar fé, querido é obra sua se não implicar fé se não implicar fé, é porque você consegue. Então vai ser uma obra do seu tamanho, vai ser uma obra no seu molde. Mas você quer fazer algo relevante? Você quer fazer algo geracional? Você quer fazer algo transcendente? Você precisa crer e você precisa investir em fé e andar pela fé. Diga mente, diga glória a Deus. Penúltimo, eles perseveraram. Eles foram até o fim. Todos eles perseveraram. Abraão quis desistir? Quis. Quis. Ele até ouviu Sara que deu a Agar e ele teve Ismael. Ele pensou, oh, graças a Deus a gente conseguiu esse filho que eu estava até meio assim sem jeito para orar, rapaz. Toda vez chegava diante de Deus e Deus falava, e aí? Agora eu resolvi, agora eu já tenho um filho para o Senhor aqui. Tá, aqui está Ismael, olha só, Senhor, olha o filho que o Senhor me deu. Não, não é esse. O filho da promessa, ele não depende de você. O que eu tenho para fazer, eu vou fazer. Mas ele quis desistir? Quis. José, com certeza, quis desistir. Lá dentro daquela cisterna, lá dentro daquela cadeia, quis desistir? Quis. Davi foi perseguido, querido, por Saúl e foi para onde? Lá na caverna de Adulão. Quis desistir? Oh, irmão, leia os salmos. Leia os salmos que Davi escreveu dentro da caverna de Adulão. Pensou, passou o pensamento de desistir? Passou. Mas você só tem os salmos, você só tem a história, porque eles não desistiram, perseveraram, foram até o fim. Sua célula está para multiplicar, seu discipulado está para romper, sua congregação vai romper. Então persista, vá até o fim não pare, não desista, não pare, seu casamento vai romper, vai fluir, o seu trabalho, o seu empreendimento vai acontecer, o seu sonho vai acontecer, o cara comprou, querido, um terreno, investiu toda a grana e fez empréstimo ainda, e comprou então uma terra, e lá, ele descobriu que tinha ouro, e ele começou a cavar, e começou a cavar, e ele começou a cavar, comprou máquinas e começou a cavar, e contratou gente e começou a cavar, e começou a cavar, e esburacou a terra quase toda da fazenda, atrás de ouro. E aí começou a apertar a banco, começou a... aí tudo, aí o que ele fez? Eu desisto. E ele pega e desiste, deixa os buracos todos lá, vende a terra para pagar toda a dívida que ele se enfiou. Passado alguns meses, lá está ele trabalhando na contabilidade que ele era empregado alguns meses, anos atrás. Aí, de repente, ele está olhando um jornal da cidade. E, de repente, ele vê uma manchete foi encontrada a maior pepita de ouro de todos os tempos. E ele, o que, que é isso? E ele foi ler a matéria e lá estava escrito, olha, infelizmente, para quem nos vendeu a fazenda, tinha um local em que estava tendo umas escavações e a gente até achou ferramentas lá, túnel lá, e bastou a gente cavar um metro a mais, encontramos esta pepita. Infelizmente para ele, mas para nós, agora, fala comigo, um metro a mais. Diga um dia a mais. Diga, se tiver de desistir, amanhã. Hoje não. Eu vou até o fim. Você pode aplaudir o Senhor? fique em pé comigo, por fim, olha para esses caras que eu mostrei para você, todos dependeram completamente da graça, vou repetir, olha para mim, todos dependeram completamente da graça, olha para mim, como ter um filho sendo uma mulher estéreo, como ter a bênção da primogenitura sendo caçula, como se tornar o rei de Israel, sendo o menor da sua casa e não fazer parte de linha de sucessão? Como? Como? Eu estou lá em Osasco e já temos um terreno, mas é preciso bater duas lajes lá, destruir tudo que tem, para eu poder ser livre do aluguel como que eu vou construir esses três pavimentos esses três, esses três lances como? pela graça pastor Roger como que nós vamos ter um, 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 um prédio próprio lá em Aracruz pastor se você olhar hoje nós somos poucas pessoas mas como como que eu vou ter um terreno? Como que eu vou ter uma igreja de milhares? Não depende de mim, não tem nada a ver comigo. Quantos estão comigo? Diga amém. amém. Como que nós podemos avançar e retomar e ter os prédios em cada localidade onde nós já estamos com células? Como? Como que nós vamos treinar pastores? Como que nós vamos avançar? como nós vamos ser uma igreja de milhares, o sonho tem, o desejo tem, mas como? Não tem nada a ver com você, por quê? Porque toda glória é dele, e eu encerro falando para você, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O que você precisa, o que você quer? Eu não sei se você está se olhando aqui no início e você fala, pastor, tem sonhos, Deus tem me dado a palavra, mas está longe desse fim. Não tem nada a ver com você. Porque toda a glória é dele, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Todos nós vamos chegar, tirar a coroa e dizer, Senhor, não fui eu que fiz. Eu não tenho nada a ver com isso. Não sou eu quem cura, não sou eu quem liberta, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Eu apenas sou o canal, eu apenas sou um sacerdote, eu sou apenas para ficar bem simples a ilustração, uma mangueira de água. Mangueira é o que em si mesma? Mangueira serve para mais o que? Nada ela foi feita para conduzir água ela ela tem água de si mesma? não ela simplesmente é conectada à torneira e a torneira está ligada em algum lugar que tem uma fonte ela simplesmente canaliza eu sou apenas um canal e Deus pega essa mangueira e começa a molhar o jardim, começa a levar água lá onde ele quer tem alguma coisa a ver comigo? não, eu só sou um ah, eu só sou um instrumento porque toda a glória é dele amém irmãos amém queridos a gente encerra essa conferência a gente encerra ouvindo sobre isso porque Deus tem pressa Deus quer fazer Deus quer levantar os que não são Deus quer manifestar loucura de novo lá na sua casa lá na sua família lá na sua rua lá na sua cidade lá no seu condomínio, de novo, Deus quer manifestar loucura, a loucura da graça, a loucura do Evangelho, porque toda a glória é dele, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu, pastor John Richard, pastor Roger, pastor Fábio e todos os demais pastores, não tenho mérito nenhum, quanto menos você merecer, quanto menos você achar que tem. É melhor, e simplesmente diz Senhor, eis-me aqui eu sou apenas uma mangueira me usa, sou apenas esse canal, é exatamente isso, você e eu somos apenas isso mas sem essa mangueira não tem como a água fluir, é por isso que ele está interessado em desbloquear a sua mentalidade e que você possa dizer me usa sou apenas essa mangueira me usa seus olhos por um instante. A gente vai em seguida a esse momento que você vai orar dizendo para ele te usar. A gente vai orar um pouquinho mais e nós vamos como fazemos sempre em conferência, em pôr as mãos sobre você e você vai receber então a unção que Deus reservou para essa conferência. Tudo que você ouviu, você é imparável. Você é imparável. Aleluia, feche seus olhos, põe a mão no seu coração Se você consegue apenas dizer isso, fala para ele assim, igual você ouviu de mim Senhor, eu sou esta mangueira, canaliza através de mim Rios de água viva Canaliza através de mim Poder Vida Lá naquele condomínio Lá naquela casa. Lá na, na minha família. Vai, vai dizendo. Vai visualizando. Vai visualizando. É você essa mangueira. É você esse canal. É você. Pastor Eleni disse ainda agora. Você não é represa. Você não é fonte. Você é apenas uma mangueira que canaliza. Que conecta. Você é só um sacerdote. Recaxen de oh Rei Visualiza de onde ele te tirou e como ele te tirou. Há um fim, há um fim reservado para você e ele é de glória eu te mostrei aqui, há um caminho para isso, há um meio para isso, e tem tudo a ver com Ele, aleluia, aleluia, põe a mão no seu coração, e fala para Ele, me usa lá em casa Senhor, me usa lá com os meus pais, me usa lá Senhor, entre os meus irmãos, me usa Senhor, lá em Colatina, lá em Aracruz, me usa Senhor, lá em Oh, Senhor, em Guarapari, me usa, me usa, Senhor, lá em Vila Velha, lá em Cariacica, me usa, Senhor, me usa aqui em Vitória, me usa na Grande Vitória, me usa em um desses mais de 70 municípios, onde o Senhor precisa de água, aqui tem uma mangueira, leva através de mim, não tem nada a ver comigo, mas eu quero, eu quero glorificar o Seu nome. Fala para Ele, fala para Ele, fala para Ele. Nós estamos encerrando. Fala para Ele. Dá o coração para Ele. Dá o coração para Ele. Aleluia. Ele está atrás de um coração para ungir nesta noite. Ele está atrás de um Davi para ungir. Ele está agora olhando para esse Jacó, desejoso de entrar numa numa na oração que leva o nome do Deus de Abraão... Isaac de Jacó... mas ele não pode... ele não tem condições... fala para ele aí do seu sonho... eu tenho visto... Oh, eu tenho visto... doze feixes de trigo... Ai, ah, os onze se curvam diante de um... e esse um sou eu... mas eu não sei como vai ser... vai dizendo para ele... vai orando e declarando... Senhor, eis-me aqui o Senhor me chamou de onde chamou, o Senhor tem me enchido de sonhos, mas eu não sei como, mas eu quero ser instrumento para que a glória do Senhor se manifeste nos meus dias, na minha geração, através de milhares de crianças sendo alcançadas, juvenis, adolescentes e jovens, esse é o fim da minha vida, esse é o propósito, eu abraço o propósito, tudo mais que tem, Acontecido comigo, Senhor, não é nada ao se comparar isso. Eu nasci para conhecer Jesus, para me tornar seu filho e para, Deus, reinar em vida abundante hoje e para a eternidade afora. Eu coloco tudo mais dentro desse propósito. Eu quero, Senhor, nesses dias viver uma vida imparável. Eu quero fazer uma obra imparável, a sua obra. Fala para ele, fala para ele. Aleluia!